0: газеты по статье недели. На этой неделе статья касается русского национализма, безумного и беспощадного. Прекрасную статью уже все читали, ссылки мы все оставим, если их еще там нет, в описании. И мы приветствуем здесь одну из авторов. Татьяна Кстати. Близко
1: к нам присоединяется, редактор отдела расследований «Новой газеты». Татьяна, доброе утро. Доброе утро. В общем-то, хотелось бы поговорить о том, что уже написано в статье, для тех, кто ее не прочитал и хочет послушать, в каком состоянии сейчас находится русский национализм. Вы довольно подробно это исследовали. Как с 90-х годов он, его положение в
2: российском обществе менялось и к чему оно пришло сейчас? Знаете, это очень интересная история, с которой мы сейчас столкнулись, потому что, пожалуй, такой ситуации в современной российской истории еще не было, когда ультраправые, правые радикалы не просто находятся в прогосударственной позиции, они находятся в режиме взаимной лояльности с государством. И больше того, они государством отчасти поставлены на довольствие, потому что часть из них работает в пропагандистских медиа, получает гонорары и так далее, продолжая транслировать в и крайне радикальную повестку. Это началось, с, наверное, с самого начала специальной военной операции. Вот мы с моим коллегой Володей Прохшевым за этим наблюдаем год с небольшим. И поначалу эти голоса, от которых мы, в общем-то, уже отвыкли, они нам показали, знаете, проходящими по разряду городских сумасшедших таких. Mm -hmm. Все в невроде, странные люди возникают, фрики, телеграмм, баталии и так далее. Но с каждым днем и с каждым месяцем эти голоса звучали все громче, громче и громче. И в результате вот мы пришли к тому, что сейчас имеем, когда они уже... Ну, там, с каких-то федеральных или там, около федеральных пропагандистских медиа звучат и продолжают говорить. И они становятся все более радикальными и все более безнаказанными. Но чтобы понять, как мы к этому пришли да, и, и чего, в принципе, ожидать можно впереди, нужно, наверное, дать такой маленький бэк а действительно вспомнить, что история российского национализма на протяжении 2000, 2000 2010 годов, она достаточно сложная такой была, потому что в 2010-х годах государство крайне дистанцировалось от разного рода правых радикалов. И не просто дистанцировалось, Сажали но... же их всех. Да, и всех сажали. Действительно, крупные эти боевые группировки, типа запрещенного экстремистского Борна, которые действительно там, занимались убийствами и тяжкие преступления совершали, они были разгромлены, люди посажены в до пожизненно. Но помимо этого велась борьба еще и с маленькими группами. Вот это вот такая низовая поддержка правых которые существовали в регионах. Я их прям очень хорошо помню. знаете, кто занимался вот этим выгорчевыванием этого национализма? Центры противодействия экстремизму. Ух ты! Да, они были Не столько борьбой с инакомыслием, сколько вот борьбой с этими как раз явлениями. У них были группы созданы по борьбе с правыми, ну, по контролю, наверное, как-то так называлось. И в маленьких регионах, в провинции, как только появлялась какая-нибудь группа фашистствующего толка, за ней сразу установлено наблюдение. За людьми присматривали, когда они только еще сетевые сообщества какие-то создавали или там на уровне собутыльников общались между собой. И как только они шли, что называется, на дебют, выходили из своих норок на улице, я имею в виду не на русские марши, а вот чтобы напасть на кого-то, избить кого-то, в общем, планировали преступление. Вот тут их, собственно, арестовывали, задерживали, арестовывали, судили и сажали на реальные сроки. Даже когда это были совсем небольшие группы УТМ вот в зачаточном состоянии. Как только они действительно что-то совершали, их сразу, сразу же сажали. Причем любопытно, что квалификация была не просто там хулиганка или побои, а всегда в обвинении фигурировало, что преступление совершено на националистической mm -hmm. почве, на почве расовой ненависти и так далее, что утяжеляло обстоятельства и, соответственно, давало возможность реального срока. 2.8.2. Совершенно верно. Но ну, не только. Там и, может быть хулиганство по мотивам ненависти, там, третья часть будет хулиганство. Вот. Ну, и так далее. То есть с ними действительно боролись. И они на какое-то время кого пересажали, кто затих. Потом, значит, первая вспышка была в 2014 году, когда они так приподнялись, потому что четырнадцатый год разделил, ну, наверное, не только националистические сообщества, вообще россиян сильно разделил по отношению к происходящему. И часть э, националистов э, или людей, которые поддерживали эти идеи, э, они тут же, значит, загорелись профессиональностью и поехали. В принципе, они все тогда уехали в Украину, только по, по разные стороны линии фронта. Да? Часть примкнула к сепаратистам на Донбассе, часть примкнула к э, националистическим вооруженным формированиям на контролируемой Украинской территории. У нас недавно было интервью э, у моей коллеги мы должны сказать, что это иностранный агент, у него было интервью с историком Николаем Митрохиным, который прекрасно все про это рассказал. Вот как и почему русские правые оказались по разные стороны именно вот в Украине. Вот. Поэтому, наверное, не будем в это углубляться, но у нас тут текст есть на сайте, и кто, кому -то очень интересно, тот там все про это узнает. Ну, таким образом, получилось, что самые активные товарищи правых взглядов, они из России, ну, кто сел, кто уехал воевать, и там они друг друга успешно стреляли. Больше.
1: В общем-то, у нас сейчас в чате написали, а что остались еще живые националисты, я удивлен.
2: Вот мы тоже, слава Они в
0: Белгородчине, друзья мои, простите.
2: Мы думали, что они, в общем, либо все там, либо сидят. И некоторые действительно там такие, там, мельчаков какой-нибудь, там голову собаки отрезал и съел в свое время, вот твою и там. И так далее, много достаточно таких людей. Те, кто остались, сидели совершенно в тишине. Это какие диванные войска такие были. Тут случилось 24 февраля, и они вдруг значит, стали спикерами, стали пропагандистами. Ну, Не сказать, что властителями дум, но в эфирах всякого рода разного появляются и говорят вещи достаточно дикие. Ну, то есть, если вот, то не веришь, что у нас есть националисты, вот мы тоже не поверили, когда увидели фамилию Баркашов, Квачков, ну, естественно, стрелков Гиркин, Басых, ребята из спутника и погрома. То есть эти люди нам казалось, что их звезда давно зашла. Вот совсем. И что никакого возврата не будет, не может быть никакого реванша. И вдруг они снова появляются в повестке. Ну, если вспомнить Баркашова, то он, конечно, более такой э, в сторону каких-то действий, да, значит, смотрит, Но, что он там набирает добровольцев, некое чего не называя какое. Ну, добровольцев чего-то для понимания набирают человека, у которого там две сластики набиты на груди, и вот фотография у него долго в социальных сетях висела. Вот Нам блюрить пришлось, потому что это никто демонстрировать. Я все
1: пыталась понять, а что у него за вот такие непонятные пятна, а потом
2: о а, о а, о Да, мы тоже удивились очень. То есть есть какие-то люди, которые в действие уходят. Все остальные в основном теоретики. То есть сначала это были вот телеграм-каналы, которые сетками начинали работать, которые репостили друг друга и так далее. Потом они стали появляться на Рутюбе. Ну, с Ютьюба там совсем людоедов удаляют, поэтому, значит, на Рутюбе они пасутся. В своих каких-то новых медиа. И вы знаете, что интересно? У них фокус сместился. Куда? Если, вот, если фокус ненависти, вот если националисты... 2000-х годов, да, десятых годов, они были, ну, образ врага у них был э, этнически окрашен, это были мигранты, это были люди национальности которых не нравились этим, значит, товарищам родителям за славянскую чистоту крови и так далее. То сейчас, конечно, антимигрантская повестка она осталась, она существует фоново. И там, например, господин Бацых по-прежнему радуется, если там, сгорели маршрутки у какого-то человека с неславянской фамилией, или если там побили какого-то человека с, не, не с российским паспортом. Это, конечно, есть. Но этого в контенте, который он и его коллеги, товарищи, братья по разуму, продуцируют намного меньше, а больше всего ненависти к накомыслящим. То есть фокус сместился на тех, кто не лоялен государству. Потому что вот эти самые выжившие и оставшиеся, снова всплывшие на поверхность националисты, элементы, собственно, заключается в том, что они прогосударственные. Вот те, которых гранило государство, они были плохо контролируемые, они были нелояльны, они были суперрадикальны, они делали, что им самим хотелось. А у этих теперь, в общем, поверхность совпадает, то есть их э, враги, их мишени, да, это те же самые, в общем, люди, на которых направлены репрессии государственной машины.
1: Mm
2: -hmm. И этот он проходит по отношению к СВО, в общем. Потому что все эти националистические паблики э, или там одиночки, которые там репостят или сами э, генерируют контент, они все демонстрируют крайнюю лояльность э, к СВО в целом. Но при этом позволяются себя критиковать государство, знаете, за что? За то, что оно недостаточно кровожадное, недостаточно людоедское. Вот им хочется больше, больше и больше. Вот это единственный такой полюс критики, который им, очевидно, позволен и отведен. В остальном они, значит, за государство и против инакомыслищих.
0: Татьяна, а можно мы здесь содновимся? Дальше мы вот прям, потому что это для меня самое интересное, что есть в этой всей истории. Давно за ней слежу. А почему? Мы помним, что 14 год это спутника погром, который мы озвучивали. Дальше крутят несчастного этого Егора Просвирнина. На, на, на весь мир его показывают в неприглядном свете. Эти унизительные обыски до сих пор спутника погром считается экстремистским за статью про то, что мы должны танками пойти на Киев. До сих пор он за это запрещен. Потом уже государство берет эту идеологию, как будто бы. А, вот. а Егор Просвирнин уже выпрыгнул из окна и жутким образом умер. У меня вопрос. Вот эти все последователи. Почему они? Как вот случилась эта лояльность государству, которая их за это же и давила все эти годы? Это вы считаете, вот какая-то в этом есть подоплека не знаю, финансовая или вот какой-то прагматизм этих людей? Мне это просто необъяснимая вот, с самая сторона. Это
2: вопрос выживаемости для них, потому что что, э, если они хотят сохранить э, свою позицию, да, свою повестку, то им, в общем, единственный вариант – это с государством. Ну, потому что это не те пассионарии, которые поехали на ту или на другую сторону участвовать в боевых действиях. да, Эти ребята сидят, в общем, на своих диванах довольно прочно. Ну, вот. И, конечно, в этом есть финансовая составляющая, потому что те из них, которые пошли служить пропаганде, которые действительно встали на довольствие, а это ну там например антоновский тоже, да, угу. из, э, круга как раз вот, спутника и погрома и близких к нему товарищей он же даже термин придумал идеальный для э, общего врага нынешних националистов он их называет их или нас я уж не знаю э, этнические либералы уго. Да,
1: вот а так. мне вот, не очень понятно, что это должно означать. Этнические либералы, Жидомосоны. где
2: этнос, где. Да. Вот, этнические либералы, вот с ними они не воюют. Вот, э, человек с абсолютно ксенофобскими тезисами, причем у него там антисемитские кампании он поддерживает, все, что сейчас происходит, например, вокруг дела Беркович, он там защищает этого эксперта Силантьева, которого обвиняют сейчас в антисемитизме и так далее. Вот человек э, с, таким, э, ну, как бы, с такими тезисами, он продолжает этом работать на радио России. Mm -hmm. Он ведет там эфиры, получает там зарплату, и все у человека, видимо, хорошо. И не только у него, да? А потом, для нас, например, такой ну, барометр определенный – это Красовский. Ну, Красовский, конечно, никакой не националист, и, я думаю, что не очень-то иксенофоб. Но он же плюгер, он же точно знает, куда дует ветер. Это человек с достаточно гибким позвоночником. Поэтому ветер точно дует вправо. Красовский, который издан с Rush Today после высказывания о том, что надо топить и сжечь украинских детей, как ему кажется, После этого он организует собственное медиа, которое называется «Консерватор». С кем он его делает? С Егором Холмогоровым, националистом, выходцем из «Спутника и погрома». С абсолютно там, понятными, прозрачными тезисами. В общем. Ну
0: Поним? ладно, Холмогоров был и до «Спутника и погрома», прям уж выходца.
2: Да, блин, ну, он, он, он,
1: значит, расцветал
2: очень. Лиза блин. просто
1: фанат Егора Холмогорова.
2: Который тоже, кстати, на и продолжает вести свою рубрику и так далее. А Кто приходит в гости туда, к Красовскому? Упомянут Антоновский, антисемит, ксенофоб. К кому после этого приходит Красовский в гости? К Сычу и Павлову из и погром», где они, значит, выпивают и, опять же… Детей это... вспоминают. И детей вспоминают, да. И, в общем, и люди... э,
0: анальный секс с чернокожими тоже. Я вчера пытался выразить кусок для нашего эфира про детей «Включаю», а там Красовский говорит «Я совершенно не впротив» такого вида секса с чернокожим, но он другое слово сказал, если да. красивый
2: чернокожий. Да, фиксация тут, надо сказать. Тут что-то с националист, нет, это в общем... Да-да-да, да,
0: да, да, со всех сторон попал.
2: Но при этом, почему еще нам ужасно интересно про, вот, про все эти процессы что-то понять, что происходит с националистами. С одной стороны, можно предположить, что ну, вот это вот такие диванные войска, они, в общем, дальше своей болтой никуда не пойдут. Во-первых, они хотят идти дальше, потому что там тот же Стрелков Гиркин, с которого, собственно, все началось на востоке Украины, когда он пошел в свой поход на Славянск, человек, который ГАКским судом признан виновным в гибели малайзийского Боинга, бывший сотрудник ФСБ, в общем, такой человек с понятным анамнезом. Он же организует свой клуб растерзанных патриотов, и это, в общем, претензия на политическое движение. Он, конечно, не первый раз пытается что-то такое организовать, ему пока, слава богу, не везло. Но, тем не менее, э, во-первых, достаточно точный образ, рассерженный патриота это как раз те, кому мало людоедства, кому мало крови. Вот. А во-вторых, э, они э, четко формулируют, что мы пока значит, сидим спокойно, как третья сила, но вот если наступит какая-то смута, то тут-то мы и вылезем. То есть это такие э, фунгуебины в резерве. То есть если что, если государство скажет, то мы, в общем, пойдем, и тоже понятно, на кого пойдем. Тут как раз вполне себе, если государству станет недостаточно внутренних репрессий, или ему будет их не хватать, то, в общем, можно говорить о том, что есть резерв для политического террора. Почему нет? Мы тоже все это в нашей многострадальной стране уже ну,
0: проходили. ну к тому, что Ты их еще... будут, то есть они станут мишенью, их будут зачищать точно так же?
1: Не-не-не, это я, насколько понимаю, к тому, что,
2: наоборот, они будут зачищать и готовы зачищать. Почему нет? Я вчера читала в одном из националистических пабликов многочисленных э, э, текст про вашего коллегу господина Венедиктова, который страшно не нравится вот, очередному сетевому сообществу, а также вокруг э, как бы, топик-стартеров есть еще масса фанатов, комментаторов э, и разных милых людей, которыми тоже совершенно не интересуются правоохранительные органы. Вот до сих пор, сегодня утром проверяла, висит комментарий человек пишет, что «а что уж обсуждать там можно же просто убить». Какая просто, прелесть. Вопросы на это, в общем-то, есть, и это никак остается не наказуемым абсолютно. пиши не пиши. У нас был такой опыт, когда мы писали заявление по поводу аналогичных высказываний и орган ничего не возбуждает, естественно. Ну, У нас что есть с кем бороться еще. Вот. Но мне кажется, что... вот. То, что власть заигрывает с этими людьми, Ну, во-первых, это не ново, потому что мы это проходили с черной сотней сто лет назад. Это союз русского народа, который тоже был инспирирован государством, его появление было инспирировано. Там молебны проходили на открытии региональных отделений, полицейские управления были заинтересованы в сотрудничестве с этими людьми, они в результате занимались политическими убийствами в том числе. И еще и выполняли такую декоративную функцию демонстрацию всенародной лояльности власти которая очевидно, чиновникам ответственным за внутреннюю политику крайне было удобно. Все это кончилось для власти в общем, известными событиями, потому что мы пишем об этом, вспоминаем, как когда Николай II накануне уже февральской революции как-то намекнули, что в общем народ не очень-то доволен происходящим, и может быть Бог знает что. Что он ответил? Он показал по телеграмм, верноподданнических телеграмм черносотенцев, сказав, что народ-то любит государя, и ничего не будет. Ну вот тут-то все, собственно, и началось. Поэтому, безусловно, вот это попустительство власти по отношению к ее, в общем, бывшим врагам да, и бывшим оппонентам, которые теперь позволяют себе много чего, и это абсолютно ненаказуемо, я не сторонник того, чтобы сажать за слова и мысли. Безусловно, нет. Но когда речь идет о конкретных призывах, и когда они, в общем, ну, есть уже практика, когда они воплощаются но в нападениях, да, реализуются, приводят к вполне материальным последствиям. И государство это не то, что не контролирует, а просто даже и позволяет. Такой ну, режим супер суперлояльности, индульгенцию дает тем, кто, в общем, готов, если что, за него и убить. Вот. Это дико опасно для общества, но это точно так же опасно для самой власти, потому что это вводит ее в большую иллюзию, всенародной любви и поддержки, а на самом деле этих ведь людей не очень много. Мне вот больше интересно другое.
1: Неужели власть российская не боится, что эти самые черносотенцы, эти самые националисты в какой-то момент решат выступить против нее, когда окажутся недовольны тем, что она делает? Мы видим, что сейчас это довольно эффективно, во всяком случае, в плане коммуникации и сеть. В одном телеграм-канале появляется сообщение, оно тут же разлетается везде. И они довольно активны. Я смотрю на количество подписчиков, я смотрю на количество публикаций. Ну, правда, активные ребята,
0: тут ничего не скажешь. У меня есть версия на этот счет, вот давай сверимся, Татьяна, что вы думаете вот реально?
2: Мне кажется, что, во-первых, тут опыт как раз в десятых годах наводит власти, или тех, кто отвечает за контроль над этими людьми, такую иллюзию, что в тот раз разобрались, и сейчас, если что, прижмем. Вот. А действительно, у всех же на несколько статей Головного кодекса уже понаписано. Прижать, в принципе, можно при желании. Вот. А, то есть я думаю, что это такая иллюзия контроля. Вот. А во-вторых, у меня сложные представления о том, насколько адекватно воспринимает действительность, кто из людей, принимающих решения. Ну, Я не знаю, я не могу предполагать, что у них в голове и как бы на что они рассчитывают. А у вас версия?
0: А вот смотрите, помните, когда были, когда нацболы тоже не, как, как будто бы слились в каком-то оргазме с государством не так давно на теме СВО? Там же были акции неконтролируемые. Девушка вывесила какой-то позорный баннер на Минобороны, ее покрутили, крестик с нее сорвали. В общем, все это было в какой-то канун какого-то, не знаю, взятия чего-нибудь там. Все возмущались. И у меня нет ощущения, что отдельные. я слежу тоже за всеми, я прям вот фанат, как Лиза говорит, да, что абсолютно посетила. все паблики, что они на какой-то зарплате. У меня есть ощущение, что некоторые очень идеологически заряжены. Например, вот эти вот остатки «Спутника и погрома», вернее, ну, его продолжение, они, мне кажется... — Они это точно. — Вот, они как бы на своей какой-то волне, они собирают донаты, и у меня как раз ощущение, что «Стрелков» и некая трука государь они делают некий такой э, форзац то есть вот какую-то иллюзию того, что все контролируется, то есть они э, делают фейковый на самом деле этот клуб, раз, клуб «Распад», да, чтобы их ну, иллюзорно контролировать все эти на самом деле неконтролируемые заряженные группы, потому что что мы видим, какую еще критику помимо там, этих э, национальных владельцев маршруток, да, э, этнических меньшинств? Конечно, мы раз. видим, что мы видим, что они Ахмат стебут, критикуют Ахмат, не могут это выдержать. Бурятские подразделения, да, нацистические подразделения, вернее национальные республик национальных. Вот, и поэтому мне кажется, это прям вот не особо контролируемая история, и мой, моя версия, что их как раз тоже э, зачистит достаточно быстро, и никто с ними не будет церемониться и там раздавать им должности. Вот, это моя
2: такая версия. Это было бы хорошо, наверное, ну, в смысле для безопасности. <смех> Нет, я имею в виду, что для... Для... Это, это наверное, более оптимистический прогноз, нежели если мы будем думать о худшем и о том, что эти люди намного более потенциально сильны, чем там хотят показаться mm -hmm. или чем кажется государство, да? поэтому, конечно. Было бы лучше, если бы все ограничилось такой диванной риторикой, которая рассчитана на там, не очень, может быть, адекватных или слишком пассионарных людей. Вот. Но с другой стороны, опять же, если мы вспомним там, черносотенцев, мало ведь кто из них э, был зачищен. Да, они mm -hmm. там тихо рассосались, конечно, когда их запретили. Но все это было, в общем, довольно спокойно и как лайтовато. Поэтому, не знаю, и еще тут вопрос же такой, насколько сильна будет государственная власть. Mm -hmm. То есть кто, кто, кто будет более силен, да, насколько у них возрастут там рейтинги и очки, потому что и подписчиков-то у них прибавляется. А
0: вот да... давайте, Татьяна, давайте вот про это поговорим. Вот смотрите, мы всегда считали, что у нас там 2% онционалистов, но мы видим, что это очень популярно, в том числе среди молодежи. Вы же сами пишете, что это модное такое Z-вение, в смысле для зумеров.
2: А Это как раз та история, что они все-таки свою сугубо этническую, да, там, сугубо ксенофобскую повестку, они немножко ее отложили на чердачок. Потому что ну, абсолютно такие откровенно фашистские истории, они, конечно, привлекают узкий круг. Во-первых, это наказываемо, да, и там, В смысле, я
0: узкий, простите.
2: А так как у них намного шире, они изображают себя такими большими патриотами, на которые при этом позволяют себе критику власти. А все-таки запрос на критику, на критическое высказывание, он есть, да, крышечка же очень сильно, очень плотно закрыта, из нее все равно вырывается все. А недовольны властью ведь не только либеральная интеллигенция, да, но и как раз более правые круги, и люди, которым что-то не доплатили, и люди, которые там недовольны мобилизацией, но в целом очень довольны тем, что вот э, все идут куда-то, значит, э, с танками и э, прочей артиллерией, да. Вот. Для них, как раз это такой, мне кажется, шлюз для выхода недовольства. Может быть, кстати, это одна из причин, по которой государство их держит вот в таком режиме лояльности, что этот пар выпускается через вот подобное сообщество, да, и, может быть, не доходит до какого-то объединения с другими силами, что у нас не объединяется оппозиция разных флангов, может быть, это и шлюз просто такой. Но я думаю, что это одна из причин такой растущей популярности. Ну, во-первых, вы знаете, все в принципе, вот эти и Z-блогеры, да, и такие блогеры-патриоты, и воинкоры, и все, и, и, и вот люди такого рода, националисты, у них же подписчики выросли как раз после 24 февраля. То есть они имеют такой как бы, прямой дивиденд от происходящего, потому что у кого было там 10 тысяч телеграмм, это 40 тысяч. У кого стало тысяча, было тысяча, стало 4 тысячи, пять тысяч, 10 тысяч. Там... Конечно, там есть взаимное опыление перекрестное, и, конечно, можно предполагать, что там есть определенная накрутка, да, и какие-то мертвые а, души. Вот. но интерес к теме растет, потому что государственные медиа транслируют, ну, только одну точку зрения, в которую не все верят, скажем так, да, и как бы запрет на любое другое высказывание. Он подогревает интерес к этой теме, особенно если ты живешь в маленьком городе, где все вот происходит на соседней улице, туда оттуда там кто-то ушел. В соседний дом кто-то не вернулся, да, и так далее. Все это происходит перед твоими глазами в маленьком сообществе. Конечно, у тебя есть запрос на альтернативную точку зрения, конечно, у тебя падает уровень жизни, и конечно, ты находишься в постоянном неврозе, и ты ищешь какую-то альтернативную информацию. Вот она, пожалуйста. Поэтому и это, мне кажется, причина роста их популярности. Вопрос в том, кто из этих вот подписчиков, которые читают и лайкают, кто на самом деле готов в реальной жизни, да, вот не теоретически, а на практике, поддержать их или реализовать для любой этих идей. Вот этих подвоевинов-то реально они могут собрать под, под не знаю, под ружье, под, флаг, угу. под плакат, под что? Конечно, это вопрос.
0: А, в чате очень просит прокомментировать, несмотря на то, что это было скорее. Сейчас, в а. А, а
1: давай сначала запустим опрос. Мы хотели конечно. понять, какие отдельные идеи национализма могут поддерживать наши зрители, слушатели. В общем-то, у нас нет возможности запускать много вариантов, а давать возможность ответить, на, выделить несколько вариантов. Но давайте просто самые такие популярные можно сказать, лайтовые э, идеи э, закинем в чат. Я считаю, что Вариант первый мигранты должны обладать меньшими правами. Второй вариант нации разные, это не изменить. Вариант третий. лгбт зло семья должна быть традиционной. Четвертый вариант история России делает ее особенной страной. Только честно, если вы действительно считаете, что это вам близко, если действительно вы замечаете у себя такие мысли, тыкните, пожалуйста, нам очень
0: интересно Да, твой вопрос. А, вопрос: на самом деле, в чата очень многие писали про РДК, про то, какова была судьба. Это не совсем не вполне предмет статьи, но расскажите, если можно коротко, вот откуда. Как так получилось, что Денис Капустин и РДК оказались на той
2: стороне? Ну, это не совсем ко мне вопрос. Это как раз вот вопрос, скорее, к Николаю да. историку, который нашей Ири Тумаковой иностранному агенту давал интервью все про это рассказывал. Вот. Поэтому тут, тут наверное, все-таки не совсем по адресу. Я могу отослать к нам на сайт, на прекрасное интервью посмотрите и почитайте. Его mm -hmm. достаточно легко найти по фамилии эксперта. Вот. Но он как раз подробно объясняет, чему э, люди э, именно суперправых взглядов, такие ультраправые российские, почему они разделились относительно, ну как раз вопрос о лояльности и нелояльности к государству, да. в первую очередь, да. Вот. А то, что они нашли себя в нацбатах, которые действительно тогда были в Украине, сейчас, наверное, по-другому немножко там фигурация выглядит, но тогда, когда эти люди уезжали и эмигрировали, это же не только как Капустина, достаточно много было. Опять же, из регионов люди уезжали, кто-то уезжал по идейным соображениям, кто-то не потому что у него были реальные проблемы с законом из-за каких-то нападений, там, избиений, побоев и так далее. И это был ну, так, повод, потому что статья, например, 282, это же ну, как бы, политическое преследование, вот, то, что там состав бывает разный, это вот не, не, всегда, не всегда эти подробности в общем, имели значение, когда они, например, там, пересекали границу и так далее. Вот, поэтому понятно, в общем, почему и там, и там они нашли себе единомышленников. Но очень трудно сейчас находясь в России и в Москве, и вам, и мне, комментировать то, что делает РДК. Во-первых, потому что... Источник информации, который мы можем цитировать, достаточно ограниченный. А во-вторых, потому что мы просто не совсем понимаем, да, что там происходит на самом деле. Mm -hmm. Трудно объективно оценить отсюда. Вот. А во-вторых, потому что достаточно много разных рискованных статей. Да, ну вот
0: смотрите, тогда мы можем прокомментировать точно национальные батальоны, которые есть у нас. Я в одном из эфире это озвучивала, и мне захейтели, сказали, нет, они только в Украине существуют. Вот про расскажите про Русич. Про, вот про Русич. Да, и
2: продолжает же он существовать там тот самый Мельчаков, и не только Мельчаков. И они, в общем, во-первых, не скрываются в правых взглядах, во-вторых, ну если вспомнить мельчиков это тоже, конечно, человек из прошлого. Вот как раз тот, который съел собаку, причем сделал это в буквальном смысле, а не в переносном. Человек, который с гордостью говорит «я нацист», продолжает там существовать. И вот мы нашли Веймпор Сладков, с ним снимал короткое интервью, видео в телеграм-канале висело, да, ты съел собаку, съел собаку, вот я здесь, почему я здесь? Потому что вот я, значит, патриот при этом совершенно никому это не мешает. Я, там, сводился, сводился папа с этого самого Мельчикова, потому что, ну, дескать, судите по делам, я же на благо Российской Федерации, вот тут вот mm -hmm. значит. Это ведь всего этой... еще была цитата про то, что
1: наполняешься какой-то особенной силой, когда
2: убиваешь человека в статье вашей. Да, да, да. Ассиговать
0: да. даже... он еще готов всегда.
2: Это еще было, он еще был тогда футбольным фанатом, а он же начинал как, просто как, как, как фанат, а потом вот а, более кристаллизировалось у него мировоззрение, да, и стало более публичным. И, и, конечно, он такой не один, конечно, он такой не один. И... Другой вопрос, что у них же там тоже сложные между собой всех всех тех структур, как я понимаю, взаимоотношения на протяжении там, периода с 2014 -го года и сейчас. Ну и там, пример Стрелкова доказывает, который пытался вернуться да. в отдельную повестку, да. Но как-то вот не получилось у него снова поемкнуть к людям с оружием вот, в прошлом году. Например.
0: Татьяна, спасибо вам большое. Это была Татьяна Бритская, журналистка новой газеты. Редактор отдела расследования новой, новой газеты, не нужно туда. Да. А, статья у вас, по-моему, совместная, правильно, с автором. А, вот, да. Мы сейчас оставим ссылку на новое издание в чате, в описании она уже фигурирует. Исчерпывающе поговорили на моем тему. Спасибо вам большое. Лиза в Я восторге, Лиза в экстазе Да, Холмогоров с тех пор не ходит, когда мы его спросили, почему он не на фронте не И поговорить не с... Извините. Ну, Готовы, с а Да, 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 да. да, да. А, да Татьяна, спасибо огромное. А, в общем, можете прокомментировать, как вы считаете, какова вообще судьба у этого будущего а, разрозненного, такого большого националистического течения. Мне что-то кажется, что совсем незавидно Мне кажется, что они никак не ни власть не возьмут, никакую, не знаю, партию себе не соорганизуют. Ты а, разочарование к сожалению... чувствуешь? Да, не знаю. Нет, мне кажется, что очень их прагматично используют, а они действительно некуда деваться, они же вроде как последовательно, они как себя объясняют, мы всю жизнь за сво, мы за эриденту русскую эриденту мы за землю, возвращение земель, и они вынуждены из-за этой последовательности поддерживать сво и как бы согласовываться с Путиным, против которого они всегда выступали, и который их душил, душил, душил. душил.
1: А двое подвезены на голосования, потому что я сомневаюсь, что огромное количество людей у нас будет.